0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung, mit meiner Wenigkeit Ralf Fernick aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Und einem dritten Gast, nämlich Fritz Jagic. Seines Zeichens Chefredakteur des österreichischen Qualitätsmediums Die Tagespresse. Und wir wollen heute ein bisschen sprechen über Humor, Grenzen von Humor, äh, wann wird Humor ernst, wie ernst ist die Lage, äh, wann kann man eigentlich gar nicht mehr lachen oder kann man immer lachen, ein uh, bisschen über Social Media, den Zustand der Republik und was uns sonst noch so alles einfällt. Ich würde da noch gleich gerne oder ich möchte gerne, man soll ja nicht immer diesen Konjunktiv am Anfang machen. Ich glaube, der Bastian Sick hat das bei der Dativist im Genitiv sein Tod geschrieben. Man soll aufhören mit diesem, ich würde gerne, wenn man es eigentlich eh macht und nicht nur... Das ist aber auch ein Deutscher,
1: die kennen den Konjunktiv nicht.
0: Hm. Fällt mir jetzt nicht spontan Lustiges ein. Ähm, uh, ich möchte gerne, um darauf zurückzukommen, ich möchte gerne die Frage voranstellen, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung quasi mal eure Startseite angesehen und da ist ganz oben, Toni Polster gibt Analysen oder Einschätzungen zur Ukraine und jetzt natürlich bin ich der ultimative Spielverderber, wann ist die Grenze, wo man sagt, darüber macht man jetzt keine Witze oder wie Witzig darf man sein? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, okay, das ist uns als Eisen zu heiß? Ich weiß, das ist wahrscheinlich die ärgste 0815-Frage, die man dir sehr oft stellt. Ja, Was darf man nicht mehr lustig finden? Worüber darf man sich nicht lustig machen? Ich stelle sie aber trotzdem. Mhm.
2: Wir haben einen ziemlich radikalen Zugang zu diesem Thema. Wir sagen, a priori gibt es absolut kein Thema, worüber wir per se jetzt nicht schreiben um, für uns der ausschlaggebende Faktor ist eher so unsere, unser eigenes Bauchgefühl. Um, also wenn es jetzt ein besonders sensibles Thema gibt und uns fällt eine wichtige, äh, ein Witz dazu ein, der irgendwie das transportiert, wohinter wir stehen können, dann werden wir diesen Artikel bringen oder diese Headline bringen, auch wenn manche Leute vielleicht finden, dass es ein Thema, worüber man keine Witze machen sollte. Ähm, was ich ja so interessant finde, ist, wie die Leute immer in den, in den also die, der Mensch als solches immer in den schwierigsten Situationen noch seinen Humor behält. Das sieht man ja, da gibt es ja so viele historische Beispiele dafür, wie man in Berlin äh, sich gegrüßt hat auf der Straße während den Luftangriffen mit Bleib übrig und auch wie jetzt bei der Ukrainer Krise. Äh, ganz viele, ganz sehr, sehr lustige, satirische Twitter-Accounts erleben, wie wie darf Putin. Also ich finde, dass der Mensch auch immer in den schwierigsten Situationen gerne lachen will und daher auch unser Zugang zu diesem Thema, dass wir sagen, es ist immer irgendwo Humor zu finden.
0: Wann habt ihr den ersten Artikel zur Ukraine gebracht? War das ganz am Anfang oder war da kurz ein Schockmoment, wo man sagt, uh, jetzt warten wir kurz? War das auch Thema bei euch intern oder bei dir im Kopf intern mit dir selbst?
2: Wir haben tatsächlich weniger Stunden nach Beginn der Invasion einfach schon in der Früh dann was dazu geschrieben, weil das ist so unser Reflex. Also wir schreiben immer sofort über alles. Wir haben auch zum Beispiel am Morgen nach dem Terroranschlag in Wien dann am nächsten Tag was geschrieben. Unser Zugang ist, dass wir, wie gesagt, zu jedem Thema versuchen, irgendwie einen sinnvollen Zugang zu finden. Und ich finde, das ist auch das, was Satire von von Comedy unterscheidet. Nicht? Comedy, äh, Comedy will halt unterhalten und Satire will aber ein bisschen mehr als das. Also Satire will auch irgendwie zum Nachdenken bringen und äh, Satire versteht sich als als kritisches Element. Und dadurch, dadurch, dadurch ist es fast schon... Ähm, Kategorie, also fast schon imperativ, dass wir in so dramatischen Situationen wie Ukraine-Krise oder Terroranschlag in Wien dann auch was Satirisches dazu schreiben.
0: Weißt du noch, was der erste Beitrag zu Ukraine war, circa?
2: Ähm, das war, da haben wir geschrieben, so also quasi Schüssel und Gusenbauer und Kneißl und all die Leute, die für Putin arbeiten müssen, jetzt quasi zur Front. Und wir haben sie so abgebildet in so, in so Bundeswehr, also in so Soldaten -Tarnanzügen. und Da muss ich aber auch sagen, rückblickend, ähm, das war auch irgendwie eine ganz komische Phase, diese ersten zwei Tage nach dem Ukraine-Krieg, weil wir einfach so in einem Schockzustand waren. Und wir haben dann schon auch Sachen geschrieben, wo ich heute rückblickend schon sagen würde, das war nicht das, was in dem speziellen Moment äh, die, die beste Anwendungsmöglichkeit dieses Werkzeug Satire gewesen ist. Versteht äh, ihr ja, also? da bricht ein Krieg aus, 400 Kilometer von von Wien entfernt und das hat sich dann nachher nicht mehr richtig angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. stehe aber hinter der... Ich Kneisler an der Front nicht schlecht. Ja, ich meine rückblickend, wenn ein bisschen Zeit vergeht, dann kann man das vielleicht irgendwie besser verarbeiten und besser die Botschaft irgendwie aufnehmen, die dahinter steht. Aber in dieser speziellen schockierten Stimmung hat sich das dann trotzdem... Das war auch das erste Mal, dass es mir so gegangen ist, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, okay... Puh, das, eigentlich in dem, in dem Moment war mir eigentlich auch nicht mehr zum Lachen, zum Mutter. Das, das. Gibt's so, das darf ich <lacht> du hast das, das wäre jetzt deine dritte Frage, das wäre unfair. Alle guten
1: Dinge so sind drei, deswegen, die ich, eine Folgefrage stell, stelle ich. ich, stell, Wo ist ich, stell, ich stell, nein, ich stelle, jetzt eher, ah, 0815.
0: Ja, Frage aber meine ist eine Folgefrage, die 0815 <lacht> ist. Ja, gut, dann, dann. Äh, geh, damit, geh du voran, Susi. <lacht> damit einhergehend. Wie viel Vorkenntnisse muss man dann aber eigentlich haben, um eure Artikel auch zu verstehen? Weil da muss man ja zum Beispiel wissen, dass die von dir genannten Personen eine vor allem wirtschaftliche, aber auch politische nahe Beziehung zu Russland haben. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Schüssel noch als Wirtschaftsminister ganz früh nach dem Ende vom Kalten Krieg unterzeichnet hat, dass bilaterale Wirtschaft, also Investitionsschutzabkommen mit der Sowjetunion damals noch. Und dann später mal, ah, surprise, surprise, dann auch im Vorstand eben, oder nicht im Aufsichtsrat von Luke Oil ist. Das heißt, man muss auch wissen, bei Frau Kneisel, gut, da weiß man es, da ist es so offensichtlich, dass es eindeutig ist, der Tanz mit Wladimir Putin ist ja allen bekannt. Und auch bei Herrn Gusenbauer muss man wissen, dass es zumindest Connections nach Osten gibt. Das heißt, wie viel kann man voraussetzen? Weil man, das Letzte, was man möchte, ist ja einen Witz erklären, weil dann war er nicht gut oder dann war das nicht zugeschnitten genug aufs Publikum. Also muss man quasi eine Grundausbildung mitbringen oder wie weit geht man runter und sagt, okay, man muss so breitenwirksam sein, dass auch wenn man kaum politische Vorkenntnisse hat, man zumindest ein paar Schmähs in einem Artikel versteht.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, gar nicht so wenige Leute wirklich nicht jeden Witz verstehen, den wir bringen, weil wir einfach auch so breit sind. Also wir bringen vielleicht einmal was, wo wir uns über, wo wir Schüssel kritisieren für, seine Look Oil, für seinen Look-Oil-Job. Wir bringen vielleicht einmal was, wo man den neuesten TikTok-Trend kennen muss, um das zu verstehen. Also ich glaube prinzipiell äh, kann man gar nicht alles wissen, worüber wir schreiben. Ähm, aber man sollte natürlich schon wissen... Ähm, oder sagen wir so, wenn man jetzt nicht einmal weiß, wer Bundeskanzler ist oder so, dann, dann würde ich die, diese Personen auf den Ö3-Wecker verweisen, weil dann, also das, dann, das sind so gewisse elementare Dinge, muss man schon wissen, glaube ich, um, um zumindest einen, einen Bruchteil der Artikel zu verstehen, das auf jeden Fall. Es ist einfach vielleicht so eine, so eine allgemeine Kenntnis über gegenwärtige Ereignisse, das, das, das ist vielleicht das, was man schon irgendwie bräuchte, um das meiste zu verstehen.
1: Also es gibt ja so vielschichtige Witze, da, wo man halt vielleicht die erste Hälfte versteht und die zweite nicht. Und ein bisschen lebt das ja auch davon, dass sich, der, dass sich derjenige, der es versteht, dann besonders äh, klug vorkommt. Ja. Auch, oder? Aber das ist ja ich, einer, der, einer der besten Fernsehwitze, den ich jemals gehört habe, hat er quasi auf, auf mein, mein intellektuelles Selbstbedürfnis abgezielt. Das war von uh, Switch Reloaded, wo sie ähm, irgendwie so Fernsehnachrichten äh, gemacht haben. Und dann so, ja, eine äh, Familie ist beim Tapezieren ihrer Wohnung gestorben, weil sie mit den Händen an der Wand festgeklebt sind und so. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen erhöhter Viskosität. Da muss man schon mal wissen, was Viskosität ist. Der war schon mal nicht schlecht. Was und ist dann Viskosität? sagt der Moderator so, das ist, das ist die Substanz von, von, von Flüssigkeit. Ja, je, je viskoser etwas ist, desto mehr klebt Und dann sagt der Moderator dann so abschließend, ja meine Damen und Herren, der Tod ist ein Kleister aus Deutschland. Und das ist halt schon, wenn man das, wenn man weiß, dass es ein Gedicht von Paul Zenan ist, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, dann findet man das natürlich unglaublich hilarious. Ansonsten ist es halt ein guter Reim, aber ich, ich sage einmal, wie, wie eben vorher, ähm, man fühlt sich dann halt schon sehr toll, wenn man es verstanden hat.
2: <lacht> also also so so, so, so äh, viel Vorwissen setzen wir bei der Tagespresse nicht voraus. Aber natürlich, manchmal macht es einfach Spaß, so einen Witz einzubauen. Also, also ich zum Beispiel manchmal baue ich einfach gerne einen Witz ein aus der Pate, weil ich weiß, dass alle Leute, die der Pate kennen, einfach den Witz geil finden werden. Also wir haben schon auch so, ähm, manchmal gehen wir so bewusst in die Nische und wissen dann auch, dass 80% das nicht checken werden. Aber die, die es checken werden, die, die finden es dann halt einfach sehr lustig.
0: Also Humorverständnis als Distinktionsgewinn auch irgendwo. Ich bin so klug, ich habe diesen Witz sogar verstanden oder ich bin so klug, ich habe so einen distinguierten Witz gemacht. Aber es ist ein bisschen, habt ihr da dieses Simpsons-Prinzip dann auch? Also ich glaube, das Simpsons-Prinzip, Moser und ich sind ja große Fans, äh, machen ja auch gerne mal eine lame Simpsons-Referenz, ist ja glaube ich das, man hat was ganz Plumpes, das gefällt den Kindern und dann hat man ganz, ganz versteckte, nuancierte Witze, wo dann auch die Erwachsenen was finden, wenn man eben eine Filmreferenz hat oder ein Zitat und dergleichen. Ist das auch so ein bisschen euer Ansatz, dass man sagt, okay, vielleicht ein bisschen was für jedermann, jeder Frau und dann etwas für die absoluten Nerds, dass die auch sein so kleines Jam finden und sagen, boah, das ist ja ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert oder wo auch immer.
2: Also wir sind in unserem Schreibprozess eigentlich sehr unmethodisch. Wir haben keine Zielgruppe, wir, wir richten unsere Nachrichten nicht aus an verschiedene Gruppierungen sondern wir setzen uns wirklich hin und versuchen, einen möglichst lustigen Text zu schreiben. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir, wir wollen eine, eine Geschichte, eine nette Geschichte und wir wollen viele gute Witze, aber dass wir jetzt irgendwie versuchen, in die Breite zu gehen, ich finde, das ist für Satire immer ein bisschen gefährlich, weil dann, dann riskierst du, dass du einfach irgendwie nicht den bestmöglichen Witz bringst, und äh, weil du einfach versuchst, alle möglichen Gruppierungen zufriedenzustellen. Also wir schreiben wir, wir schreiben einfach drauf los und die, die geilsten Witze kommen in den Artikel und die schlechten Witze streichen. Das ist, glaube ich, unser Schreibprozess.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass so klassische Medien und Satire irgendwie funktionieren oder nicht? Denke ich dran? Ähm wir haben damals dann bei NZZT einmal gesagt, wir müssen jetzt Satire machen, was natürlich überhaupt in die Hose gegangen ist, weil das einfach niemand von dem Medium erwartet, erhofft oder sonst irgendwas hat. Um, und äh, ich habe danach einen Satire-Text geschrieben, der nie erschienen ist, weil er, weil man gesagt hat, das können wir nicht machen, da hängen sie uns auf, weil ich, wir haben irgendwie alle Parteien im Wildwahlkampf irgendwie genommen und dann äh, bei einem war die Neos wollen die Donauinsel privatisieren, dann haben die Leute geglaubt, das stimmt wirklich und dann ist das überall umgegangen und die Beate meinte, Reising hat sich verrechtfertigen müssen, dass sie für die Donauinsel nicht privatisieren. Ich meine, im Text ist drinnen gestanden, das Schlimmste an der Donau ist, dass man sie von Döbling aus sehen kann, aber... Ähm, und einer war dann über die SPÖ, wo ich dann halt geschrieben habe, ähm, was war, als sie inserieren jetzt noch mehr in Gratiszeitungen, damit sich die Obdachlosen damit ihre äh, Schlafsäcke ausstopfen können, weil das wärmt ja auch von ihnen und dann inserieren sie gegen Armut, weil das hilft ihnen. Dann hat man gesagt, nein, das können wir nicht machen. Und jetzt kürzlich haben Kollegen von mir ähm, von voll eine Geschichte gemacht zum Skandal in Vorarlberg, wo sie so gesagt haben, ja, wer könnte der nächste Landeshauptmann werden, wenn der Wallner zurücktritt. Und haben wir da so satirisch alle möglichen Leute aufgezählt und dann hat sich sogar der Landeshauptmann im Landtag darüber aufgeregt, dass sein hohes Amt da beschädigt wird funktionieren Medien, die ansonsten einen seriösen Anspruch haben, und Satire überhaupt, oder sagst du, das sollte man eigentlich eher trennen wie Öl und Wasser?
2: Ich finde zwar, dass die Satire und Journalismus sehr ähnlich sind äh, in ihren Aufgaben in der Gesellschaft. Ich finde aber, dass sie überhaupt nicht nebeneinander existieren könnten. Also also es wäre, glaube ich, sehr bizarr, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kronenzeitung aufschlage und auf Seite 3 ist irgendein satirischer Text der nicht stimmt, sondern der so also mit dem Mittel der Übertreibung arbeitet. Das, 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 wäre für mich total schwer zu unterscheiden, zu unterscheiden. Ähm, ich finde es äh, witz, 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 witzig ist ja, dass auf Seite 3 eigentlich eine den Frau ist und das passt für die, für, weil ich viel, als Corona-Leser viel weniger überrascht aber so ein satirischer Text, das, ähm, das würde einfach nicht passen und umgekehrt dasselbe. Also wenn wir jetzt irgendwas bringen, was einfach stimmt. Ich meine, das, das haben wir einmal gemacht als Witz bei der Eva Klavischnik damals. Und damit ist der Witz auch erzählt. Du machst das einmal, wir können jetzt nicht einmal die Woche eine wahre Geschichte bringen. Das wäre halt dann irgendwann als Witz, hätte sich so erzählt und es hätte dann auch keinen. Also die Leute lesen uns nicht, weil sie äh, wissen wollen, was was wirklich passiert ist, sondern sie wollten Leute lesen uns, weil sie eher so einfach einen, einen neuen eine neue Perspektive auf irgendein Thema suchen und weil sie lachen wollen vielleicht. Also ähm, das, das, das es ist, es, ist, es ist unsere Arbeit ist zwar verwandt, aber, aber es kann trotzdem nicht im selben Raum irgendwie. Also so wie also ein Chirurg hat auch eine arbeitet auch in einer anderen Praxis vielleicht als ein als ein Psychiater. Die haben halt haben beide ähnliche Aufgaben, aber, aber ihre Werkzeuge sind einfach sehr unterschiedlich und es würde nicht funktionieren, wenn sie im selben Raum arbeiten.
1: Jetzt kommen wir zur 0,815-Frage, die ich vorher stellen wollte. Ähm, ist Österreich manchmal zu satirisch, um äh, persifliert zu werden. Ich denke, so die 50.000-Euro-Ohrringe 50 von der Ex-Außenministerin oder solche Dinge. Oder jetzt gerade heute, hat mir ich kann es euch ja vorlesen, das ist gute Posten, kann man sehr schwer, weil da habe ich ein Problem im Urheberrecht. Aber es hat mir jemand ein wunderbares Foto geschickt mit dem Herrn Kessler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der, der in Vorarlberg beim Wirtschaftsbund dieses Problem mit den Inseraten verursacht hat. Neben Harald Mara und hat beide sehr fröhlich man sitzt da, ihr ich, ich, ich habt das Privileg es sehen zu können. Und darunter äh, dann ein Kommentar von Harald mahler mit Jürgen Kessler, Nummer 1 im Land, the best man for the job, let's keep on pushing. <lacht> das ist natürlich retrospektiv dann relativ witzig ist, wenn niemand mehr was mit ihm zu tun haben will, weil man ihm jetzt halt alles übel der Welt umhängt und der dafür verantwortlich ist. Und dann denke ich mir halt manchmal, das das kann man eigentlich
0: nicht erfinden, habt, habt ihr auch öfter solche Momente. Wollte ich übrigens auch fragen. Diese klassische Frage ist. Hab ich habe ja gesagt, das ist ja 0815 Frage. Ja, aber es ist halt, sie drängt sich gerade in letzter Zeit so enorm auf. Und du hast wahrscheinlich auch, Fritz, wird mir wahrscheinlich auch jetzt x-mal die Frage gestellt, ja, euer, ihr seid ja arbeitslos, weil die österreichische Politik sowieso schon so autosatirisch ist und eben besser als Satire und was ist ich alles, ja?
2: Ja, man wird es natürlich öfter gefragt, aber es ist auch irgendwie naheliegend, wenn man in Österreich wohnt. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke, den man hat, wenn man irgendwie an so Satire generell denkt. Und die, die Antwort ist, dass genau dieses, dieses Bescheuerte, dieses Lächerliche, dieses, dieses Absurde, das ist unser Treibstoff irgendwo. Also wir brauchen das, das, das geht durch unseren Motor und, und sorgt dafür, dass, dass wir irgendwie unsere Arbeit machen können. Und ich glaube, also die die... Die, die Zeitpunkte, die, die Monate, wo wir die wenigsten Zugriffe haben, sind meistens so die Sommermonate, wo irgendwie politisch nichts passiert, wo das Parlament zu hat oder auch generell Phasen, in denen einfach gerade gute Regierungsarbeit geleistet wird. Also das ist für uns auch immer sehr, sehr schlimm. Also... Ich würde eher meinen, dass, dass, dass wir mit diesem Absurden, das dass uns eigentlich sehr hilft.
0: Das heißt, du bist ja auch gewissermaßen ein Krisenprofiteur, je absurder die Regierung. Das, also es ist nicht so, wie manche sagen, ihr werdet quasi äh, überflüssig, weil die Politik sich selbst schon genug, äh, ich will jetzt kein unflätiges Wort verwenden, aber eben selbst schon absurd genug ist, dass es gar nicht mehr die Satire braucht. Aber ihr profitiert eigentlich davon, wenn es richtig absurd wird.
2: Ja, ja, wir, wir profitieren total vom, vom Niedergang der, der Demokratie irgendwie, weil, ähm, gerade so diese letzten Jahre, immer wenn ein neuer ÖVP-Skandal war oder so, ähm, wir haben immer gemerkt, dass wir einfach bessere Lust, bessere, bessere Artikel schreiben können, bessere Witze bringen und mehr Zugriffe haben, weil das, was wir sagen, auch an Relevanz gewinnt. Wenn jetzt einfach die, die, der halbe Staat einstürzt und, und es gibt irgendwelche Chats oder Ibiza-Videos, ähm, dann interessieren sich auch einfach die Leute einfach sehr für politische Satire. Ich glaube, das, das ist auch ein Phänomen, das, das haben alle Medien zum Beispiel auch während Corona erlebt, im ersten Corona-Lockdown. Ähm, jeder Branchenkollege, jede Branchenkollege, mit der ich über dieses Thema spreche, erzählen wir alle dasselbe. Ähm, erster Lockdown, einfach extrem viele Klicks. Ähm, das haben wir auch erlebt. Also so diese, diese Krisen und diese oder diese Troubles, absurde Skandale, ähm, einfach Emotionen, das ist das, was, was Journalismus und Satire einfach relevanter macht.
1: Kann man dann noch irgendwie gut bürgerlich entrüstet sein, wenn es der Job ist, äh, dass man auf dem Grab der Republik tanzt? Also kann man dann noch sagen, eigentlich ist das schon ein Organkert abgestellt oder geht, also sitzt da immer so ein kleiner Teufel auf der Schulter, der sagt, machts nur weiter?
2: na also ich, ich lasse jetzt nicht die Sektkorken knallen, ähm ich, es gibt einen professionellen Zugang und der professionelle Zugang ist einfach, hey, ähm, aus jedem Thema das meiste rausholen und dann gibt es natürlich noch einen persönlichen Zugang und ich als Bürger bin natürlich, äh, habe mir schon wirklich große Sorgen gemacht, zum Beispiel, wie ich gesehen habe, wie die neue ÖVP an äh, der Demokratie sägt und, und solche Sachen. Also äh, ich habe dann schon noch, ähm, natürlich als, als, als Mensch, als Bürger, der hier irgendwie seine Zukunft sieht, ein, ein, ein viel, viel tiefer gehendes Interesse an einem funktionierenden Staat als quasi der Satiriker mir, der einfach jetzt heute äh, gerne 50.000 Likes bekommen würde. Also ähm, so ist es dann auch wieder nicht. So zynisch bin ich noch nicht, aber vielleicht dann in zwei Jahren, also keine Ahnung.
0: Die Idee, dich anzuschreiben und zu fragen, ob du mal bei uns vorbeischaust, hatte ich, wie ich dein Interview im Standard anlässlich von deinem Buch gelesen habe und gemerkt habe, Moment einmal, man erwartet ja quasi, jetzt wird ein total lustiges Interview und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert, wenn du bei einer Party oder sonst wo bist, dass die Leute sagen, hey, sei mal lustig, erzähl einen Witz oder... Das
2: passiert mir nie im Privatleben, sondern eigentlich immer nur bei Interviews oder solchen Geschichten. Also das merke ich schon, so speziell so Radiointerviews oder oder so, um, dass ich dann merke, so, jetzt, jetzt werde ich unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie eine Wuchtel raushaue. Ich bin da aber immer ganz transparent. Ich, ich, ich sage dann immer sofort, dass ich einfach auf... Ich bin kein Kabarettist. Also ich bin jetzt kein Schmähführer und ich bin jetzt nicht bei der Party, stehe ich nicht im Mittelpunkt und und erzähle irgendeine geile Geschichte, sondern ich bin eher so, der Satiriker ist eher jemand, der beobachtet, der sich seine so Gedanken macht und, und dann halt runterschreibt. Also ähm, ich bin dann immer ganz offen und sage einfach, dass ich überhaupt nicht die Fähigkeit habe, ähm, auf, auf einer Bühne einen Witz zu erzählen. Das ist eine das ist eine ganz andere Kunstform. Ich habe großen großen Respekt vor Leuten, die das gut können, aber ähm, auch einige Kabarettisten, die ich sehr schätze, ähm, einige aus dem deutschsprachigen Bereich. Und es ist eine große Kunst, äh, einfach an den äh, Leute unterhalten zu können. Aber ich mache was anderes. Also, drum bin nicht auch immer ganz offen.
0: Und was ich nämlich eigentlich eben in Bezug auf das Standard-Interview dann nachfragen wollte und eben auch auf dein Buch, du hast ja auch am Cover äh, diesen Kapitolsturm, also eben eines dieser ikonenhaften Bilder von diesem Sturm. Äh, und da hat man ja auch mit dir gesprochen über Twitter, über die Verantwortung von sozialen Medien. Und ich war eben so, so überrascht, und mir dachte Moment, das liest sich ja jetzt eigentlich eher wie eine durchdachte Analyse von einem Medientheoretiker, um dir da jetzt kurz ein paar äh, Rosen zu streuen. Äh, und da war ja noch Twitter pre-Elon Musk. Wenn man jetzt dich nochmal fragen würde, äh, was glaubst du, sind da jetzt die Auswirkungen gar nicht so sehr auf die Zukunft, aber äh, bestätigt das deine Thesen eben zur, zum negativen Potenzial auch von Social Media, auch von Radikalisierung, auch von äh, dem Free-Speech-Ansatz, den Elon Musk verfolgt, einfach zu sagen, man darf alles sagen, was strafrechtlich in Ordnung ist, äh, oder ändert das eigentlich nichts an deiner Grundanalyse eben, dass du darauf hinweist, äh, auch warnst, aber gleichzeitig, ähm, ja, du ja auch quasi, ich meine, auf Twitter bist du, glaube ich, nicht sehr aktiv, aber jetzt zumindest trotzdem irgendwo von äh, Meinungsfreiheit ja auch profitierst, beziehungsweise dich ja auch oft darauf berufen musst, von Berufswegen allein schon, zu sagen, Moment, ihr könnt es noch so angefressen sein, ihr könnt mich da jetzt nicht wegen Ehrenbeleidigung oder sonst was klagen, weil ich habe ja doch einen gewissen Schutz, künstlerische Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter.
2: Mhm. Also, in meinem Buch habe ich im Prinzip argumentiert, dass die sozialen Medien in ihrer heutigen Form einfach zu einem Marktversagen führen, weil sie äh, gewisse externe Schäden, äh, weil, weil ihnen der ökonomische Anreiz fehlt, gewisse Schäden zu korrigieren, die sie verursachen. Also speziell äh, Fake News und, äh, und, die Verbreitung von, von polarisierenden und angstmachenden Inhalten. Also das sind für mich Faktor, äh, Dinge, die durch Social Media begünstigt werden und Social Media Firmen, denen fehlt einfach der ökonomische Anreiz, dass sie jetzt zum Beispiel genug äh, Content-Moderatoren einsetzen, die äh, Fake News rausfiltern und so weiter und so fort. Ähm, und im Kontext äh, von dieser Elon-Musk-Story jetzt, äh, ich meine prinzipiell, finde ich, hat es Vorteile und Nachteile, wenn wir Medien privat halten. Und für mich überwiegen die Vorteile, weil ähm, weil einfach private Unternehmen sehr, sehr innovativ sind und, und wir das, glaube ich, jetzt gerade gut brauchen können in, in Zeiten wie diesen, wo sich der technologische Fortschritt so schnell bewegt. Aber ich glaube auch, dass äh, wir Social Media sehr stark regulieren müssen, äh, weil sie einfach gewisse Dinge nicht lösen wollen, die sie verursachen. Und eines davon ist einfach, dass wir mit Algorithmen besser umgehen müssen. Also ich finde es echt schlimm, dass Algorithmen heute so, so designt sind, dass sie einfach Fake News bevorzugen. Ich finde es schlimm, dass Algorithmen so designt sind, dass sie extrem polarisierende Inhalte rausfiltern und, und verbreiten. Ähm, das sind so für mich die Probleme. Und, und wer jetzt ein Medium besitzt, ähm, finde ich, in einer idealen Welt hat das nicht so viel Einfluss auf die Ausrichtung des Mediums. Elon Musk konkret, ich meine, ich kenne den Typen nicht, ich würde ihn einschätzen als einen totalen Narzissten, der halt einfach irgendwie immer das macht, was ihn in die Medien bringt, in die Schlagzeilen bringt. Ich finde seine Aussagen zu, Press, zu, 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 zu Redefreiheit sehr naiv, also ich finde sie wirklich sehr naiv, ich finde, sowas kann nur jemand sagen, der aus einem Land kommt, der noch nicht erlebt hat oder noch nicht so arg erlebt hat, vielleicht wohin das führt. Ähm, wenn, wenn, wenn man wirklich alles verbreiten darf, äh, bis hin zu Holocaust-Leugnungen oder solchen Dingen. Ähm, ob das jetzt Twitter kaputt macht, glaube ich jetzt nicht, weil äh, es muss ja trotzdem noch irgendwie äh, als Produkt weiterhin funktionieren. Es muss weiterhin in, in den Apple-Stores und, und so weiter drin sein können. Das heißt, es wird jetzt auch nicht irgendwie für Nazi-Propaganda geöffnet werden können oder solche Dinge. Was ist so mein Take irgendwie zu, dem, zu der ganzen Geschichte. Hast du jetzt während
1: der Corona-Pandemie, von der wir jetzt alle nicht wissen, ob es jetzt vorbei ist oder nicht, oder man tut halt wieder mal so, wir sind in der Phase der Selbstverleugnung vielleicht oder der Hoffnung, je nachdem, wie man es nimmt, hast du da irgendwie so auch eine Veränderung eurer Perzeption festgestellt, dass das... Man es hat ja gerade am Anfang, wo diese Satireportale aufgekommen sind, immer wieder so äh, die Phase gegeben, wo die Leute ja wirklich dann geglaubt haben, was ihr schreibt, das, das wäre Corona auch gegeben. Weil bei uns ist es ja quasi umgekehrt, uns glaubt ja niemand, gar nichts mehr, sondern ich, ich wäre ja abwechselnd von den Pharmakonzernen, von den politischen Parteien oder von sonst irgendwem bezahlt oder von den von den von den Juden oder den Nazis oder beiden. Wie geht's euch da mit dieser ganz komischen Nachrichtenlage, in der jetzt plötzlich Fake-News eine äh, 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 größere Rolle spielt, als man es halt vorher zumindest gefühlt hat?
2: Ja, ich finde das irgendwie eine ganz witzige Zeit, ähm, weil ich finde, was, was gerade irgendwie, oder worunter die Medienbranche am meisten leidet, ist, dass sie irgendwie einen totalen Machtverlust durch das Internet erlebt haben. Das Internet mit seiner Demokratisierung des Internets, Demokratisierung klingt so toll, und in, in der Praxis heißt es das einfach, dass nicht mehr Medien entscheiden, äh, wie die Welt um uns herum ausschaut, sondern entscheiden es halt, im Endeffekt kann ja jeder ein Medium gründen und und jeder kann sein eigenes Weltbild verkaufen und dementsprechend diese, diese, diese Einordnung, diese, diese Macht zur Einordnung hat sich jetzt halt schon so verstreut und das führt dann einfach dazu, dass es schon Gruppierungen gibt, die die ähm, sich selber irgendwie ermächtigen über ihre eigenen Kanäle und dann halt diesen Machtkampf mitmischen. Und ich finde, dass die, die Querdenkerbewegung und ihre 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 Opposition zu, zu was sie Mainstream-Medien bezeichnen, was ich ja auch schon so einen idiotischen Begriff finde. Ich finde, dass die Querdenkerbewegung und ihre, ihre Antipathie gegenüber Journalismus einfach ein, ein Symptom von dieser Demokratisierung des Internets ist. Wir merken natürlich, dass es mehr Anfeindungen gibt, das lesen wir. Es ist jetzt nicht viel mehr geworden, es ist jetzt nicht extrem, es ist jetzt nicht so, dass ich zehn Morddrohungen am Tag bekomme. Ähm, aber es ist schon irgendwie eine andere Stimmung als noch vor fünf Jahren, das würde ich schon sagen.
1: Was ich auch ein bisschen absurd finde, ist, dass obwohl es eben, wie du sagst, diese Demokratisierung gibt, auf die ja äh, klassische Medien dann oft auch ein bisschen beleidigt reagieren, weil man so also Fallen from Grace und so weiter, ähm, die Leute doch immer noch eine andere Erwartungshaltung an klassische Medien haben, obwohl sie ihnen sonst jeden Anspruch absprechen. Also sie, sie, sie nehmen äh, dieses Informationsmonopol äh, weg, aber die klassischen Medien müssen trotzdem noch brav sein. Ich habe bis, ein bisschen gemerkt, als ich, äh, ich Corona-Demonstranten als als äh, ich glaub, Idioten und Gesindel bezeichnet habe und dachte das kann man ja nicht machen. Und, so, und dann sage wieso, Sie sind es ja. Und dann kommt aber wirklich auch von diesen Leuten, die ja ansonsten auch nicht verlegen sind mit Beleidigungen, äh, dann wirklich so der Vorwurf, wie kann man das nur? Und sie wollen ein seriöser Journalist sein. Und dann wir, ja, aber es ist halt einfach die Wahrheit und in in, in, der in der Bewertung der Wahrheit muss man halt manchmal auch einen Schritt weiter gehen und, und unhöfliche Wahrheiten aussprechen. Aber hast du also das Gefühl, dass man dann zu euch kommt und sagt, so, naja, das darf Satire jetzt aber nicht und dann just eben die Leute, die äh, selber
2: total ausscheren? Ähm, also ich weiß es nicht, ich kann natürlich nie kontrollieren, was jemand, der uns irgendwas schreibt, was der sonst so verzapft. Das kontrolliert, also das, 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 das forsche ich auch nicht nach. Ich meine, natürlich bekommen wir öfter irgendwie zu hören, worüber wir nicht schreiben dürfen und welcher Witz nicht geht und was die Grenzen sind und wie wir sie überschritten haben. Und ja, ich meine, ich mein, natürlich ist auch die Corona-Bewegung, die Corona-Gegner-Bewegung oder Corona-Leugner-Bewegung ist ja auch eigentlich voller Widersprüche, muss man ja auch sagen. Ähm, und das ist sicher einer davon. Ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie alle in einen Topf werfen. Also äh, ich bin natürlich muss man als, als Journalist, äh, Journalist oder als Medium, wenn man als seriöses Medium auftritt, auftritt, wird man natürlich an anderen Maßstäben gemessen als jetzt irgendein TikToker. Das ist ganz klar und hängt einfach mit dem Selbstverständnis zusammen, der Journalisten an den Tag legen und und das Medien an den Tag legen, finde ich. Und ähm ja, mit der historischen Rolle oder, oder mit dem mit dem historischen Bild, das, das wir von Medien gewonnen haben vielleicht. Äh,
0: merkt Sie das jetzt auch, dass da jetzt quasi so eine Verlagerung kommt? Also Putin hat quasi Corona weggebombt und jetzt reden wir nur noch über Russland und Ukraine. Und wenn ihr da einen äh, lustigen Artikel macht, dass dann sich vielleicht jemand äh, der Russland, beziehungsweise die russische Regierung und äh, vor allem deren Präsidenten äh, ganz toll findet, dass der sich besonders auf dem Schlips gefühlt Getreten fühlt und jetzt quasi ablöst davor äh, die fanatisierten Corona, wie auch immer man das nennen will. Die Begriffe sind eh alle so ausgelutscht, aber eben, dass das auch bei euch das Thema weggebombt hat, im traurigen Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Das Thema Corona ist seit dem, äh, dem Ukraine-Krieg auf jeden Fall aus der Berichterstattung bei uns verschwunden, ähm, weil wir einfach uns, uns, und wir haben einfach über Corona jeden Witz gemacht. Ähm, und Ukraine ist gerade viel relevanter. Was jetzt so die Anfeindungen betrifft, muss ich sagen, wir bekommen jetzt eigentlich, wir haben bis jetzt noch nichts bekommen von jemandem, den ich als, als Putin-Versteher bezeichnen würde, dass diese Gruppierung uns irgendwie beschimpft oder so. Mein Eindruck ist, dass die ziemlich leise sind seit dem 24. Februar. Also, ich, ich, ich lese zum Beispiel immer extrem gern Online-Diskussionen in, in den verschiedensten online formen weil mich total fasziniert dieser ungeschönte Blick in die Volkssäle. Und ich habe halt schon auch immer gemerkt, dass einfach die, die, die russischen Propagandapositionen im Standardforum sehr viel Widerhall finden. Aber jetzt seit dem 24. Februar haben diese ganzen russischen Propagandanarrative, die sie versucht haben in Europa zu etablieren, finde ich so viel Kraft verloren. Und das merkt man halt einfach daran, dass die Ukraine, also die russischen Positionen, Propagandapositionen bei uns kaum noch vorkommen eigentlich im Diskurs. Einfach weil die finde ich, so viel Glaubwürdigkeit verloren haben. Und ähm, das ist zumindest für mich auch die Erklärung, warum wir jetzt nichts zu tun haben mit einer mit, einem, mit, mit sogenannten putin verstehern Also das, das die, die spüre ich eigentlich nicht im, im, bei uns im Postfach oder auch in anderen diskurs
0: Wenn jetzt zum Beispiel der russische Außenminister sagt, dass der ukrainische Präsident, der ja Jude ist, dennoch ein Nazi ist und dass Hitler auch jüdisches Blut hatte. Das ist ja jetzt etwas, was einerseits absurd ist, andererseits auch ganz tief verwurzelter Antisemitismus, der bis hin geht zu den Protokollen der Weisen von Zion und allen möglichen ganz absurden Theorien. Jetzt würde ich mir denken, aber ich bin ein allgemeiner, Moser sagt sie in jeder Folge, ich bin natürlich ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, übervorsichtig, aber das ist jetzt sowas, das kann man, das ist ja eigentlich auch eine Steilvorlage, aber andererseits ist das halt sehr heikel, gerade das Thema Antisemitismus ist ja enorm heikel. Das ist ja eines der Tabus, die wir vor allem im deutschen Sprachraum haben. Überlegt man dann, ob man sagt, okay, machen wir was dazu, zu solchen Stellungnahmen, oder sagt man da im Zweifel, naja, das ist die Mischung aus Russland, Antisemitismus, die ist uns ein bisschen zu arg.
2: Prinzipiell haben wir Antisemitismus äh, immer bei anderen kritisiert. Also zum Beispiel äh, kritisieren wir immer den FPÖ-Antisemitismus, haben da viele Artikel dazu geschrieben. Also das Thema eignet sich prinzipiell schon für Satire. Mein Problem als Satiriker mit dem Ukraine-Krieg ist aber generell schon seit Anbeginn, dass die meisten Nachrichten, die ich über diese, die ich, die ich vom Ukraine-Krieg lese, die finde ich halt einfach, die lesen, wir mehr, die lösen mir so richtig ein grindiges, schieres Gefühl aus. Also äh, wenn ich zum Beispiel äh, diese antisemitische Propaganda höre, die, die, die das russische Außenministerium, das muss man sich mal vorstellen, äh, heute allein heute gebracht hat und wenn man, wenn man so die, von den Kriegsverbrechen liest und so weiter, ähm, das ist einfach, ich finde das einfach so abstoßend und widerlich, was, was, was die Russen dort veranstalten und das ist dann auch für mich schwierig ähm, dann äh, irgendwie einen locker lockerflockigen Witz darüber zu machen. Also wenn, dann vielleicht einen ernsten Witz oder einen ernsten Artikel. Aber ähm, wir haben einfach bei vielen Dingen, wir versuchen dann eher so zu verarschen, so die Unfähigkeit der russischen Armee. Also zum Beispiel wir haben, wir haben dann schon einen Artikel darüber gebracht, wie, wie, wie die Moskwa, äh, also die, das, 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 das fette Schiff, das Flaggschiff der Russen versenkt wurde. Weil es einfach irgendwie auch einfach eine Ironie der Geschichte ist, dass die Russen ihr, ihr Flaggschiff in den Krieg verlieren. Aber Meistens ist es einfach das meiste, was ich empfinde, ist wirklich einfach so abgrundtiefer, einfach so ein Entsetzen. Das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Und ähm, man kann dann, wie gesagt, einfach nicht so locker. Es ist schwierig dann drüber zu schreiben, auf jeden Fall.
0: Die meta geht ja zumindest vielleicht noch eben, dass man, also was ich mir dann gedacht habe ist zum Beispiel, dass zum Beispiel anscheinend für die SPD so wirkt, manchmal der größte Feind der ukrainische Botschafter ist und man sich an dem abarbeitet, anstatt an der eigenen Russlandpolitik vielleicht sich neu abzuarbeiten oder zu überlegen, was da war oder eben auf aller meta also eben über Kriegsverbrechen, auch das Gefühl, das du beschreibst. Klingt sehr vertraut, also das ist für mich auch, wenn man das liest, äh, ich unterrichte ausgerechnet dieses Semester auch einen Kurs zum humanitären Völkerrecht äh, und es ist einfach bizarr, wenn man über etwas unterrichtet, das ein so schweres Fach ist im doppelten Sinne äh, und dann quasi bespricht ein Video oder eine Nachricht, die ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden alt ist äh, und diese ich habe da auch so ein Gefühl von Beklemmung, dass ich mir dann eben denke, was kann man dazu eigentlich noch sagen, wir diskutieren da im äh, temperierten Hörsaal Dinge, die gerade in Echtzeit quasi passieren, also es ist immer was anderes, wenn ich da etwas vom Zweiten Weltkrieg durchdekliniere, weil einfach eine historische Distanz ist, die eine gewisse emotionale Kühle zulässt. Auch nicht zu viel natürlich, aber es ist einfach ein Unterschied, ob da Jahrzehnte dazwischen liegen oder ob es quasi in Real Time passiert. Und wir dann darüber reden, darf man einen Zivilisten angreifen, der einen molotov cocktail wirft? Was ist eine Levé en masse? Wann darf man Kollateralschäden in Kauf nehmen, weil das militärische Ziel so wichtig ist und so weiter und so fort. Also das ist das quasi, das wäre ja dann eine Grenze eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man mir gesagt, okay, darüber braucht man jetzt nicht in irgendeiner Form satirisch äh, tätig werden, aber man kann über einzelne Aussagen oder eben über militärische Nachrichten, die aber jetzt nicht mit Kriegsverbrechen zu tun haben, eben äh, alte, altes Kriegsgerät, wo ein Batschen ist, weil das lange nicht bewegt wurde und dann bleiben die da stecken oder eben das Versenken von einem Schiff, das ausgerechnet Moskau heißt, äh, habe ich dich richtig verstanden? Also, man kann auf dieser Metaebene, wenn es um die Diskussionen geht, das geht leicht, aber sobald ja. es wirklich um Leid geht, da ist dann eine Grenze, weil es einfach nicht nur geschmacklos wäre, sondern auch einfach mit sich selbst emotional sich gar nicht ausgeht. Also, man hat dann anscheinend, das, was du vorhin gesagt hast, das ist das Bauch, ist das das Bauchgefühl?
2: Genau, genau. Also, also, der ausschlaggebende Parameter wäre da in, eben bei diesem Thema, beim Thema Ukraine Krieg halt immer das Bauchgefühl und das Gewissen. Also wir überlegen uns ja was hinter den Texten und wir wollen halt dann nicht irgendwie jetzt uns über Kriegsopfer lustig machen oder so, sondern wir wollen dann schon auch irgendwie den, den, den Richtigen treffen. Und das ist so die Überlegung. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr oft geschrieben über diesen offenen Brief der 28 Intellektuellen in, in Deutschland und dass man da halt irgendwie in diese Debatte einsteigt und, und dann, dann auch Stellung bezieht. Das ist ja auch wichtig bei uns. Wir, wir beziehen ja immer klar Stellung. Wir sind jetzt nicht wie ein Journalist, der nüchtern berichten kann, was passiert ist, ähm, sondern wir sagen halt wirklich in unseren Witzen, das ist gut und, und das andere ist schlecht. Also wir haben da noch dieses wertende Element immer mit drin.
0: Ich habe eine Frage an den Moritz jetzt auch. Und also an, an euch beide. Äh, wisst ihr, wie hat Satire eigentlich im Ersten, Zweiten Weltkrieg funktioniert? Also äh, hat man sich da auch getraut, zum Beispiel die eigene Armee? Äh, ins Lächerliche zu ziehen, hat man den Kaiser während dem Krieg ins Lächerliche gezogen. Hat man sich da das getraut? Wisst ihr das?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also Es hat in der Monarchie sehr verbreitete Armee-Satire gegeben bis zum Krieg. Also Es gibt ja diese Satire-Magazine, die man auch sehr schön nachschauen kann, im Anno, dem Zeitungsarchiv der österreichischen Nationalbibliothek, gratis online verfügbar. Da gibt es zum Beispiel die Bombe die war dann eher so ein Salonmagazin, leicht satirisch oder Kickeriki, teilweise sehr scharfe Satire und dann immer weiter ins antisemitische abdriftend. Und mit dem Krieg hat das dann relativ stark aufgehört. Ich finde, das ist aber nicht nur der erste Weltkrieg, so ein Einzelereignis, sondern das sieht man bei diesen Zeitschriften, zieht sich über mehrere Kriege hinweg. Dieses Kickeriki zum Beispiel hat es ja wirklich sehr lange gegeben bis zum Anschluss und glaube ich, will mir jetzt nicht festlegen, aber in der Ersten Republik auf jeden Fall noch. Die haben, waren zum Beispiel äh, sehr deutschnational, schönerianer und da sehr und eben auch immer sehr antisemitisch. Und dann ist äh, der Krieg äh, von, von 1866 äh, kommen und äh, nein, 1861, 1866 war das, naja, äh, Ah, 66 war der Krieg, oder? Ja, gut. Okay, Na, gut. Na, welcher der, jetzt? Der, Deutschland, Österreich? Der, so der, Deu der deutsche Krieg, der sogenannte, der preußische Österreich. 1866, Königgrätz. Ja, 1866. Gerade 66. jetzt Kralowähe heute. Ja, ja, ja. Oh, das, das, könnte, das müsste man eigentlich fast schneiden, aber ich, ich stehe zu meinem Fehler. Ähm, jedenfalls kommt da dieser Krieg und man merkt, wie halt dieser Tiere dann plötzlich antipreußisch wird, obwohl die vorher sehr pro-Preußen waren und diesen diesen Reichsgedanken auch hochgehalten haben. Und plötzlich ist dieser äh, Wilhelm der Erste von Preußen nicht mehr der hochgehaltene Friedensherrscher, sondern der stürzt von seinem Thron und das, man merkt, wie das wie das rübergeht. Diese Kriegssatirer, die irgendwie alle aufs Korn nimmt, die findet man eigentlich nur in den neutralen Staaten. In der Schweiz zum Beispiel, der Nebelspalter, gibt es glaube ich auch ein Online-Archiv, haben auch sehr gute Karikaturen, äh, sowohl äh, zum ersten als auch zum zweiten ähm, Weltkrieg und ähm, ich habe mal an, an, an Geschichte Schulbuch auch mitgearbeitet und das sind eigentlich die einzigen Karikaturen. Ich habe immer sehr gern Karikaturen verwendet, weil die auch eigentlich immer so das, ein Gesamtproblem sehr konzise darstellen können. Und Da gibt es zum Beispiel Kaiser Franz Josef, der umringt ist von lauter Frauen, die miteinander streiten. Das ist natürlich einerseits sehr zeitmäßig äh, äh, sexistisch. Äh, stellt auch die Völkerschaften dar und daneben gehen Italien und das Deutsche Reich spazieren, quasi die 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 Herrscher alleine, weil die haben ihre Ruhe, die müssen sich nicht mit diesen ganzen Vielfölkerproblemen herumschlagen. Und das bringt es aber in einem Bild recht gut auf den Punkt, was das Problem war. Und das kann man die Schüler auch gut analysieren lassen. Und in Kriegszeiten ist es halt dann sehr schwer. Da muss man dann auch immer aufpassen, was mutet man ihnen zu, dass sie nicht auf die Prop der Propaganda aufsitzen. Aber da gibt es dann äh, eben in diesen äh, Schweizer Magazinen eigentlich recht gute Sachen, wo man dann auch sieht, wie, wie, wie da ein differenzierterer äh, satirischer Blick genommen wird.
2: Okay, interessant gibt es ich, ich also ich, ich ich bin nicht so ich kenne mich natürlich nicht so gut mit aus mit diesem Thema ähm, aber ich finde das auch jetzt so spannend zu sehen ähm, wie eben dann in Kriegszeiten noch weiterhin ähm, Humor irgendwie beliebt bleibt also also es gibt da zum Beispiel diesen Satire-Account von Sputnik der heißt Not Sputnik und äh, ähm, die haben halt enorme Engagementraten. raten also, also die gehen halt total durch die Decke und, und sind total beliebt und haben irrsinnig viele Follower und ich finde, das zeigt halt irgendwie schön, wie, wie den Leuten in so Krisen äh, wieder immer noch das Bedürfnis danach ist, äh, das satirisch zu bearbeiten. Also ich finde, das sagt auch sehr viel darüber aus, was Satire eigentlich mit uns in unseren Gehirnen macht, also dass uns das vielleicht gerade in, in, in stressigen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Kriegszeiten dann noch irgendwie äh, eine Freude in den Alltag bringt oder uns hilft, den Alltag zu bewältigen vielleicht.
1: Man man merkt dann übrigens auch, dass die Dinge dann nachgeholt werden. Also es gibt natürlich eine Kriegszensur und sobald der Krieg vorbei ist und das wegfällt, merkt man, wie die Satire dann auch wieder aufgeholt wird und man stellt dann Dinge dar, die man vorher nicht zeigen hat können. Also da werden dann, sobald die Republik ausgerufen ist, die Habsburger nach Hause geschickt und dann sieht man, wie sie halt vom Thron fallen, die, Kron-, äh, die Krone fällt runter oder sie müssen sich halt schleichen. Da gibt es dann äh, eben sehr viel... Äh, man merkt, da ist eine Energie da, die halt vorher unterdrückt worden ist. In den, in den österreichischen Zeitungen war es ja dann auch so, dass äh, gerade die sozialistischen Zeitungen, teilweise auch die Satirezeitungen, zeitungen dass die dann im Ersten Weltkrieg dann äh, die Stellen weißgelassen haben, wo die Zensur zugeschlagen hat. Also sie haben sie dann nicht mit was anderem gefüllt, sondern sie haben sie einfach nicht gefüllt, damit der Leser auch sieht, da ist Zensur, das ist ja auch irgendwie eine Art von Satire ja.
2: fast. Ja, das mit dem Nachholen kann ich künstlerisch gut nachfühlen, weil, weil ein, ein gutes Setup kannst du nicht liegen lassen. Also wenn ein gutes Thema daherkommt, da, da muss einfach was dazu gemacht werden. Denen ging es sicher damals so wie so wie uns, wenn, wenn irgendwas passiert. Habt ihr eigentlich, das wollte ich
1: schon äh, länger fragen, habt ihr irgendwie so ähm, personelle und institutionelle Dauerbrenner, also so Sachen, wo man weiß, wenn ich den raussehaut, dann der geht immer. So Harald Mara kriegt irgendeinen Posten oder so irgendwas.
2: Das hatten wir stark bei, den, bei der Regierung kurz noch. Also über kurz hat eigentlich fast jeder Artikel funktioniert. Äh, dasselbe mit Blümel, äh, spätestens seit dieser äh, Laptop-im-Kinderwagen-Geschichte. Ich glaube, allein dieser Laptop im Kinderwagen, über den haben wir sicher 15 Artikel gebracht. Ähm, und wir haben dann auch den Zugang so, ja, solange wir die Witze selber lustig finden, bringen wir sie auch weiterhin. Also wir haben halt wirklich ein halbes Jahr lang äh, fast nur gelebt von seinem Kinderwagen. Also wir haben natürlich schon so, so Themen, die wir öfter bringen, weil sie einfach besonders viel hergeben. Jetzt hat sich das alles geändert. Also jetzt haben wir natürlich seit einigen Monaten fast durchwegs neue Persönlichkeiten in der Regierung, zumindest auf der ÖVP-Seite. Und ja, dadurch, dadurch müssen sich die, die Running Gags noch irgendwie bilden, denke ich. Darauf wie, ist wie ist eigentlich Entschuldigung,
1: wenn ich habe, wie ist eigentlich diese Doktoratsgeschichte mit der Darspracher gegangen? War das auch sowas, wo wirklich gut gelaufen ist, oder war da die Realität schon so satirisch, dass die Leute kein weiteres Bedürfnis hatten?
2: Ähm, na, also das das war schon ein gutes Thema für uns. Ähm, wir, wir bauen auch heute noch manchmal in einem Textbaum irgendwie die Seepocken ein oder so. Also die Leute erinnern sich auch daran. Ähm, du baust das irgendwo ein und dann, und dann schreiben die Leute, hahaha, Seepocken. Ähm, also das geht dann schon auch überall ins kollektive Gedächtnis, so, so richtig absurde Geschichten. Ja, das geht uns da in Vorarlberg auch so.
1: Es ist immer, also Vorarlberg ist ja wirklich ein Dorf und jeder ist mit jedem Verwandt, kennt einander. Es ist teilweise wirklich arg. Und dann immer, wenn irgendein Moment ist, wo man halt auf sowas draufkommt, wie das ist die Cousine von dem oder dem, ah ja, dann sage ich, ah, the world in Vorarlberg ist too small. Also so
2: <lacht>
1: eigentlich ursprünglich satirisch aufgearbeiteten Politiker-Statements, die verfleischen sich dann auch irgendwann.
2: Wie ist das denn eigentlich? Also ich meine, kann der Gorbach überhaupt noch irgendwo hin? Der kann ja nicht einmal mehr ins äh, zu den Drehgern so Festspielen gehen, oder da sind tausend Leute anreden, Altes Mal, too small, oder? Ah, ich habe ihn schon länger nicht gesehen, aber er hat mir kürzlich geschrieben, ich muss ihm noch
1: antworten. Er hat mir zu 50 Jahre neue gratuliert, dass wir gerade feiern. Also er, er ist schon noch da. Ja, Aber ich weiß nicht, äh, ich bin nicht so ein Society-Tiger, ich, so Society ich gehe nicht so zu vielen Eröffnungen und so Sachen. Es ist... Ähm, Einerseits wäre ich nicht eingeladen. <lacht> Und andererseits ähm, ist mir das auch nicht ganz unrecht. Ich glaube, man, man kommt nie ganz aus, man kennt Leute, es gibt immer irgendwelche Interessenskonflikte. Aber je tiefer man drinnen ist, desto schwieriger wird es dann auch, das Ganze zu halten. Aber ja, ich habe ihn jetzt auf den Festspieleröffnungsfotos, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen.
2: Vorarlberg ist für mich so ein, so ein mystischer Ort irgendwie. Ich habe so, es ist für mich so schwer vorstellbar, dass Vorarlberg wirklich zu Österreich gehört. Da ist irgendwie alles so anders habe ich das Gefühl, es ist so eine eigene Welt. Es ist auch wirklich seltsam, da zu leben, ja. Es ist ja
0: auch, wir haben ja alle gedacht, Vorarlberg ist der sauberste Teil Österreichs. Wir haben alle gehofft, das ist quasi das, wenn jetzt, ähm, so wie ein Potemkinsches Dorf oder äh, wenn man Kriegsgefangene zeigen will, also wenn jemand vom Mars nach Österreich kommt und man möchte sich von der besten Seite zeigen, dann geht man mit den Leuten nach Vorarlberg. Und jetzt enttäuscht Vorarlberg auch. Ich habe einen sehr lieben Onkel gehabt, der in Wien bei der Kriminalpolizei war und
1: wirklich alles gesehen hat. Und der hat immer gesagt, ganz Österreich ist korrupt, nur Vorarlberg nicht. Und Gott sei Dank lebt er immer mehr, Gott hab ihn selig, weil das hätte er, glaube ich, nicht verwunden, was da jetzt alles rauskommt. Ich sag, Vorarlberg ist schon nicht so korrupt wie Ostösterreich. Das ist dann vielleicht wieder so die Eigenbrille, aber ich glaube es ich ehrlich, weil die Leute kennen einander einfach sehr und noch mehr als, jetzt, Wien ist ja auch ein Dorf, aber es ist halt mhm. da noch einmal Ärger. Oder? Das sind, das, Die sind halt wirklich hardcore miteinander verwandt. Alle, ich meine, der, der Gesundheitsminister ist mit der SPÖ-Chefin verheiratet. Ich meine, das, das wusste ist nicht, ich gar nicht. N näher geht's ja fast. Naja, näher geht's ja fast immer. Oder der Harald Weiser, der für die Grünen im Nationalrat gesessen ist, ist der Schwager von Karl-Heinz Kopf. Und das sind halt einfach, sie sind alle verwandt. Und auch über Parteigrenzen hinweg. Und da muss man halt irgendeine Form von Professionalität entwickeln, weil man ja mit allen verwandt ist, ist man ja wieder mit niemandem verwandt bis zu einem gewissen Grad. Und man muss auch dazu sagen, Vorarlberger sind unglaublich griffig, sagt man bei uns. Also, geizig wäre das bösere Wort, aber sie sind schon sehr auf den, man redet nicht über Geld und man wird würde also da jemanden um Geld zu fragen, ist extrem verbönt und äh, es ist eine zumindest nach außen hin sehr egalitäre Gesellschaft, also da geht man halt vorbei und da sitzt der Multimillionär im, 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 im Kaffeehaus wie jeder andere auch und, und, und Uh, mir hat kürzlich ein, ein Kollege erzählt, na, ihr kennt irgendwie reichere Leute und die waren dann in Wien und haben dort andere Vorarlberger mit Pelzmänteln entdeckt, was man in Vorarlberg ja nie tragen würde, aber sie haben dann gesagt, naja, wir sind da halt auf Besuch bei den anderen Reichen in Wien und die tragen ja alle Pelz, Pelzmäntel, da müssen wir uns quasi anpassen, aber im Vorarlberg würden sie den Pelzmäntel natürlich nie auspacken, also aber es ist schon ein, 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 ein reichlich absurdes Land und ganz hat sich es mir noch, noch nicht erschlossen, vor allem diese, diese komische Mischung aus Weltoffenheit und extremem Konservativismus. Also wir haben ja, also bei uns wird ja Kunst ausgestellt, da hätte man ja in Wien Anschläge drauf verübt, schon seit den 80er Jahren, das war nie ein Problem. Also so ein, ein, ein Antimodernismus, den es da eigentlich nicht. Aber gleichzeitig ist schon also so eine gewisse Grundkatholizität ist schon vorhanden bei den Leuten.
0: Moser, bevor wir eine eigene Vorarlberg-Folge draus machen, <lacht> <wär> auch wertvoll <lacht> und unseren Stargast-Zweck entfremden, äh, möchte ich noch mal kurz zu dem zurück, was du gesagt hast über Sebastian Kurz, äh, weil mein Verdacht wäre ja, dass diese Geschichten gerade deswegen so gut gehen, weil er in den unter Anführungsstrichen Mainstream-Medien ja so gut weggekommen ist. Also weil er in der Krone nie kritisiert wurde, gefühlt. Oder wenn dann nur so ein bisschen Kurier sowieso, da wurde er abgefeiert, äh, Presse und so weiter. Also dass quasi in sehr vielen Medien eine sowas von positive Berichterstattung war, dass man ja fast schon eine Sehnsucht danach hatte, dass mal jemand auch ein bisschen was Kritisches sagt. Vielleicht ist das so ein bisschen äh, der Grund. Und äh, eine, eine Frage, die ich da auch noch habe in dem Kontext ist, also das ist ja quasi, je mainstreamiger oder je pro-regierungsmäßiger viele von den großen Medien eingestellt sind gegenüber einer Regierung, desto mehr Freiraum hat ja dann ein Medium, das nicht äh, so linientreu ist, beziehungsweise eben kritischer ist. Äh, und bei der aktuellen Regierung jetzt ähm, habe ich dann das Gefühl, das ist ja dann ein bisschen schwieriger, oder? Weil der, der Karl Nehammer, der gibt ja vielleicht nicht so viel her, oder? Also ich denke mir, wenn ich jetzt Com Comedian wäre, würde ich vielleicht ein bisschen darauf, dass er den Mund nicht so weit aufmacht, darauf abzielen, auf seine doch sehr typische Art zu sprechen. Und das geht ja im geschriebenen Wort dann wieder nicht. Und ich habe das Gefühl, er bietet zum Beispiel verhältnismäßig wenig Angriffsfläche. Oder, oder sie ist da mehr, was ich sehe, weil ich eben kein satirisches Auge habe? Oder bietet er dann doch... Mehr Angriffsfläche und auch andere Mitglieder in der Regierung.
2: Prinzipiell bin ich der Meinung, dass Leute immer noch ein Profil immer, immer ein Profil gewinnen müssen, wenn sie an die Macht kommen. Also sie werden immer zu einem anderen Menschen. Man lernt immer neue Seiten, neue Schwächen, neue Stärken an ihnen kennen, wenn sie wirklich ganz oben landen. Und das dauert auch immer, bis das kultiviert ist. Und ich denke aber, dass bei Neama schon auch jetzt schon sehr viel da ist. Also ich denke so an seine an seine militaristische Stimme und Sprechart und sein riesiges Gebiss. Ähm, und das sind schon so Dinge, ähm, wo wir viel, viel Material haben, um, um daraus Witze zu machen. Ich, ich glaube auch, dass er sich sehr gut für Karikaturen eignet. Ähm, warum mhm. Kurz so gut funktioniert hat, ist, glaube ich, weil das war halt so eine lustige Kombi aus einerseits irgendwie 30 Prozent der Menschen in Österreich, die total immer geben waren und, und in ihnen irgendwie einen Messias gesehen haben und dann die anderen 70 Prozent haben halt irgendwie so diese, diese, Inszenierung dahinter erkannt. Und ich glaube, dieses, dieses, polarisierende Element hat halt uns als, als Kabarettisten da extrem viel Raum einfach gegeben für, für, für Pointen, denke ich
0: ist ja insofern interessant, als er als Person ja eigentlich, meiner Meinung nach, war, überhaupt nicht polarisierend war. Also er war ja eigentlich sehr äh, auf Harmonie bedacht und hat eigentlich versucht, gefühlt in seiner Rhetorik, ja, niemanden allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Und vielleicht hat das irgendwann die Leute sogar noch mehr getriggert, als wenn jemand stets klare Kante zeigt. Wenn jemand eben immer versucht, so ein bisschen das in Watte mhm. einzupacken, also teilweise recht orge Sachen sagt, wie zum Beispiel juristische Spitzfindigkeiten, das fällt mir spontan ein äh, und dergleichen. Ich
1: finde, er hat immer... Ich glaube aber, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, der Kurz war mehr Projektionsfläche für Dinge, als es der Nehammer ist, dass die Leute Positives ja. und Negatives in ihm viel stärker gesehen haben.
2: Ja, natürlich. Also, er war, er ist natürlich ein, 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 junger Messias gewesen. So, junger, gut aussehender Typ. Das sind schon so Sachen, die, also, die Leute mögen Ein Anführer, der jung und gut ist. Das ist, das liegt, glaube ich, in der menschlichen Natur. Moser, wir sind raus. <lacht> Was, was er einfach, glaube ich, ich weiß man kann natürlich jetzt ewig über Kurz reden, aber was er, glaube ich, auch gut gemacht hat, ist, er hat halt wirklich eine, eine bestimmte Gruppe sehr gut angesprochen und er hat auch immer genau gewusst, wie er sich in den Medien bringt. Also er hat auch immer genau gewusst, welche Sachen dann in den Medien hängen bleiben und welche Worte, welche Begriffe und ähm, ja, dass, 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 dass diese Kombi vielleicht irgendwie... Aber, aber Er war ein Meister
1: der gezielten Provokation. Ich glaube, dem Nehammer passiert das eher, wann er, wann er provoziert.
2: Ja, ja. Und ich finde, man hat auch immer bei ihm gemerkt, dass er, dass er eigentlich überhaupt nicht versteht, warum die Demokratie eigentlich gut ist. Also gerade wenn er sowas sagt wie juristische Spitzfindigkeiten, das zeigt doch irgendwie so, dass er überhaupt keine, überhaupt nicht versteht, warum wir einen Verfassungsgerichtshof haben wenn ein, 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 ein Spruch des Verfassungsgerichtshofs eine juristische Spitzfindigkeit ist. Ich finde, sowas sagt nur jemand, der einfach nicht versteht, was diese Institutionen eigentlich bedeuten.
1: Ich glaube, ihm ich waren find... Institutionen grundsätzlich wurscht und er hat sie eigentlich eher als hinderlich empfunden. Weil er muss, man ja. will jetzt nicht, ihn nicht nur dämonisieren, ich glaube, er hat halt auch die ganzen negativen Seiten des Ganzen gesehen und äh, diese Verknöcherung, die es ja da gibt auch, beziehungsweise diese Verlogenheit auch teilweise. Es gibt ja auch in der Politik und in der Verwaltung sehr viele Leute, die sich dann hinstellen und moralisieren. Und die Leute rund um sie herum wissen ja eigentlich, wie es bei denen der Ham ausschaut. Oder? Das ist, ich sage mal, der Klassiker der Politiker, der immer am Sonntag mit der Familie in die Kirche geht und jeder weiß, der pudert die Sekretärin. Und dann stellt er sich halt hin und verurteilt einen anderen und jeder sitzt daneben und krampft die Hände. Und dann irgendwann wird man halt zynisch in diesem System und denkt sich, die können eigentlich alle wegkrammt.
2: Ja, ja, das ist sicher auch, sicher auch eine Rolle.
0: Es ist jetzt der Punkt gekommen, wo es eben jetzt entweder wir reißen auf Zwang was Neues auf, was wir natürlich machen könnten, aber nachdem ich mir so als Ziel immer gesetzt habe, diese rund eine Stunde, können wir das vielleicht, ich meine natürlich fehlt jetzt dieses ganz knackige Schlusswort, wo man sagt, das ist ein gutes Schlusswort, so ein, ja jetzt haben wir kurz über kurz geredet, aber vielleicht kommt man auch ohne ganz knackigem Schlusswort aus, außer ich frage dich jetzt vielleicht noch, wenn du uns sagst, warum die Demokratie so wichtig ist, aber ich glaube, dass unsere Hörer, wir haben ja auch ein bisschen ein Preaching to the Converted, ich glaube, wir haben bei unseren paar Hörern die meisten Menschen eh auf Linie unter Anführungsstrichen, also auch das wäre vielleicht eine zu abgedroschene Frage, Vielleicht könnte ich noch bitten, weil was ich manchmal noch dann mache, ist, dass man sagt, okay, gibt es irgendwas, was du nie gefragt wirst, aber eigentlich gerne gefragt werden würdest? Weil dann kannst du dich das selber fragen. <lacht>
2: ähm, ich ich, 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 ich spreche sehr, sprech sehr gerne eigentlich über Essen und über Kochen. Und ich finde schade, wie es einfach so weniger gute Burger gibt in Wien. Und ich liebe ja, eine der Sachen, die ich am Internet liebe, ist, dass man wirklich so in jeder Nische die weltweit besten Dinge findet. Also zum Beispiel, wenn man gerne so wie ich Burger macht, ähm, dann, dann, dann findet man eigentlich mit, wenig, mit kurzer Suche das bestmögliche Burgerrezept und das macht eigentlich in Wien keine Sau. Und das ist einfach nur die burger zu nehmen, in die heiße Pfanne zu geben und platt zu drücken mit einem Maurerspachtel und dann einen Schmelzkäse drauf zu geben. Ähm, gibt Diese ganzen tollen Lokale im ersten Bezirk, die schreiben in ihren Speisenkarten rein, wir haben diesen tollen Cheddar aus Irland und wir haben äh, tolles Rindfleisch und das wird medium-rare serviert, aber es wäre so viel einfacher. Man muss einfach nur diesen ganzen kalifornischen Foodbloggern in, in, äh, folgen und äh, also es gibt dutzende Folgen über, über so Smashburger ähm, und irgendwie werde ich das nie gefragt, obwohl, ich, obwohl mir so viel zu diesem Thema am Herzen liegt. Und obwohl es so
0: naheliegend ist, also wen nach Burgern fragen, wenn nicht den Chefredakteur der Tagespresse? Wo gibt es ja, den genau. besten Burger in Wien?
2: Uh, meiner Meinung nach XO, ja? exo -Grill. grill Die machen dieses Smashburger, sie verwenden gutes Fleisch, sie verwenden meiner Meinung nach das falsche Patty, sie verwenden den falschen Käse, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem der beste Burger in Wien.
0: Vielleicht kriegst du jetzt einen einen Gratis-Burger, weil die ja. natürlich zu unseren unzähligen Hörern gehören und sich denken, ah, oh, der hat Werbung für uns gemacht, der ja. kriegt er ein Leben lang Gratis-Burger.
1: Vielleicht fällt noch ein Inserat für mich ab. Oder für den Wirtschaftsbund.
2: Ja, ja, du kriegst Inserat. ein paar, Inserat. Paar, ein paar Mal gratis essen.
0: Ja, ich, ich gehe gerne zum Mackie, aber der wird mir wahrscheinlich nicht, der braucht diese Werbung hier jetzt nicht. Ja, <lacht> ja nicht, <mehr. lacht> Ja, aber die Fleischersatzburger bei Mackie sind gar nicht mal so schlecht und die beim Burger King sogar noch ein bisschen besser, finde ich, ja. äh, wenn man nach Alternativen auch sucht. Okay, das heißt, wir haben auch über Burger gesprochen. Wir wissen jetzt, wo es den besten Burger gibt. Wo ist der XO-Grill?
2: Der, die, die übersiedeln jedes Monat, aber jetzt... Noch kein gutes Zeichen, eigentlich. Also sie übersiedeln nicht so oft. Sie haben jetzt einen fixen Platz in der, in der Kettenbrückengasse, aber früher sind sie irgendwie, da habe ich das Gefühl gehabt, sie waren ständig woanders. Haben die auch Teigtaschen? <lacht> Na, ich glaube noch nicht.
0: Ja, das ist ja eh bei mir ums Eck, ne? gut zu wissen. Ja, ja dann habe ich auch noch einen äh, Food Blogger-Tipp bekommen. Mit Burgern kann man immer enden. Äh, der Moser ritt gern vom Schnitzel. Ja. Gott segne das Schnitzel. Das ist jetzt unser Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst ein bisschen diesen weiten Bogen gespannt hast äh, von Ernsthaftigkeit über Weltkriege bis hin zu heute und eben zum Abschluss noch ein wenig über Burgerrezepte und Maurerspachtel Einsatz äh, beim Zubereiten von Burgern. Danke noch einmal an der Stelle auch Moser, dass du dir Zeit genommen hast. Als vielbeschäftigter Chefredakteur rechne ich dir das hoch an. Es ist so einsam an der Spitze. It gets lonely at the top. Sehr schön, dass du auch für mich noch immer Zeit hast, trotz deiner neuen Spitzenposition. Immer, du wahrscheinlich lauter Einladungen kriegst zu äh, Bregenzer Festspielen. Na eben nicht, na eben nicht. Ich bin ja nirgends eingeladen, aber es macht nichts. Ich würde dich jederzeit einladen, wenn ich ein Festspieldirektor wäre oder sonst was. Ja. Das ist lieb. Gut, dann auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, die üblichen Schlussworte, wir freuen uns über Likes, Shares, äh, Kommentare, Feedback, äh, PayPal, Spenden natürlich auch. Ja, das ist natürlich auch immer ganz nett für die Arbeit und dergleichen. Ähm, ja, und in diesem Sinne, je nachdem, wann ihr reingehört habt, zu welcher Tages- und Nachtzeit, schönen Tag, Rest vom Tag, Nacht äh, und ein Ciao aus Wien. Und Pussi Papa aus Fetke.
2: Tschüss.